0: Du Herz, herzlich willkommen am Wild- und Freitag zu der allerletzten Podcast-Folge 2022. Wow! Ich möchte mit dir hier und heute gerne ein Stück zurückblicken auf das Jahr 2022 und dann mit euch über Affären, Zweifel, Sex, Wut und meine Visionen sprechen. Denn ihr habt mir vor ungefähr einer Woche alle eure Fragen geschickt, die ihr ganz persönlich an mich habt. Heute gilt auch wieder wie immer 111% Ehrlichkeit hier in meinem Podcast von mir an dich. Ich lasse die Vorhänge runter, ich nehme dich mit hinter die Kulissen und äh, ja, teile einfach total ehrlich und authentisch, was so im letzten Jahr bei mir passiert ist und mh, ja, antworte ganz ehrlich auf eure Fragen, ähm, die zum Beispiel ist, kennst du es, eine Affäre zu haben, ist die allererste Frage, die mir gestellt wurde. Super Einstieg, würde ich mal sagen, für ganz, ganz viel Ehrlichkeit hier heute im Podcast. So, ich würde aber erst mal ganz kurz beginnen, hier anzukommen, einen kurzen Blick zurückzuwerfen. 2022 ein, wow, beruflich und privat super lehrreiches Jahr, würde ich mal sagen. Ich habe das Jahr gestartet mit dem Bindungs- und Beziehungskurs, habe eine Gruppe von Frauen ganz tief in die Themen Bindung und Beziehung eingeführt und hindurchgeführt. Also zum einen ja Bindung, Beziehung, Bindungstrauma, erfüllte Beziehungen waren da ganz stark die Themen und zwar, ja es war einfach ein, ein großartiger Jahresstart und tatsächlich auch so, ein, ich glaube so ein Vorbote eigentlich, ähm, eine gute Überschrift unter der 2022 bei mir so gelten könnte, sowohl beruflich als auch privat. Bindung und Beziehung ja, merke ich gerade jetzt, wo ich es so ausspreche, ähm, ist sowohl ja in meinen Ausbildungen und Weiterbildungen ganz viel am Start gewesen, 2022. Aber natürlich auch bei mir in meiner Beziehung, sowohl zu meinen Kindern als auch zu meinem Partner. Ähm, ja, gut, aber da steige ich jetzt vielleicht schon ein bisschen äh, zu tief ein. Ich habe natürlich... Den Wild- und Freikurs gegeben, natürlich auch 2022. Dieser Kurs wird 2023 in einer ganz komprimierten, wunderbaren Form innerhalb von drei Wochen nochmal angeboten. Und ich glaube, das wird auch das allerletzte Mal sein, dass ich den so anbiete, alle Infos dazu findest du schon in der Infobox, in den Shownotes. Ich weiß immer noch nicht, ich mache seit Jahren einen Podcast. Keine Ahnung, wie das Ding da unten heißt, wo du ein bisschen lesen kannst darüber, was so hier in der Podcast-Folge passiert und die Links verlinkt sind. Ich habe ab September, glaube ich, Oktober, ähm, hat die Ausbildung bei mir neu angefangen. Die habe ich komplett neu umgestellt, komplett revolutioniert und ähm, ja, wow, es ist einfach eine wunder, wunder, wunderschöne Coaching-Ausbildung geworden. Und ich begleite die Frauen im Vormittags- und Abendkurs jede Woche seitdem. Ich habe gerade heute tatsächlich daran gedacht, dass wir uns nur noch bis Mitte Februar sehen und dann die Ausbildung vorbei ist und hatte so einen richtigen Kloß im Hals und dachte wieder so, uh. Nein, ich möchte gar nicht, dass es aufhört, weil es wirklich einfach super tief, super schön, natürlich super informativ von meiner Seite auch ist und es einfach mir ein super großes Herzensanliegen ist, traumasensible Coaching-Ausbildung anzubieten, wo wir Menschen wirklich tiefgehend begleiten, ganzheitlich begleiten und einzigartig sehen und die Frauen, die bei mir in der Ausbildung sind, einfach auch ein tiefes Wissen bekommen, dann ganz viel praktische Erfahrung schon innerhalb des Kurses und ganz viele Tools und Techniken, mit denen sie danach direkt beginnen können oder auch schon während der Ausbildung beginnen können, Menschen zu coachen. Und das ist mir gelungen. Und darauf bauen wir 2023 auf jeden Fall auf. Diese Ausbildung wird es auf jeden Fall 2023 nochmal geben, weil ja, weil ich damit einfach ein richtig guten Dienst bringe in der Welt. Das kann ich nicht anders sagen. Ähm, abgesehen davon ist es natürlich auch wirklich abhängig von den wundervollen Frauen, die ähm, in der Ausbildung sind. So, aber das ähm, lief auch 2023. hat natürlich ganz viele Menschen im 1 zu 1 begleitet und ganz viele Paare dieses Jahr auch ganz explizit seit Beginn des Jahres und habe mich weitergebildet. Ihr wisst, <lacht> wenn ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann sind Ausbildungen und Weiterbildungen, Fortbildungen für mich ganz oben. Zum einen, weil ich es liebe, ganz tief in Themen einzusteigen. Zum anderen, weil ich das als absolutes Qualitätsmerkmal von Coaches und TherapeutInnen sehe, sich ständig auch weiterzubilden sozusagen. Dieses Jahr habe ich eine körperorientierte Psychotherapie Ausbildung gemacht und mich im Bereich Paartherapie weiter fortgebildet. Da habe ich schon einiges gemacht und habe aber dieses Jahr noch mal noch mal ganz viel draufgepackt. Paartherapie ist wirklich ein ach, ein herrlicher Bereich. Ich liebe es Paare zu begleiten und ähm, ja, den ja, denen aus Konflikten zu helfen, aus einem Gefühl von verknotet sein, nicht mehr klar denken können oder <lacht> bestimmte Themen, die sich aus der Vergangenheit noch immer wieder mit in, ins Hier und Jetzt bringen und nicht aufgelöst werden können, sondern immer wieder negativ auf den Tisch liegen. Ich liebe es so sehr zu sehen, wie Paare miteinander aneinander wachsen können und aus der Krise die Entwicklungschance entdecken und da miteinander wachsen und aus diesen Konflikten beginnen auszusteigen. Das ist, oh, das ist so schön und das ist eben auch bei mir speziell. Ähm, ich arbeite sehr integrativ, das heißt, ich arbeite sowohl in Paarbegleitungen, ähm, Paartherapien, aber auch natürlich in Einzelcoachings oder Einzeltherapien immer sehr integrativ. Das heißt, aus unterschiedlichen therapeutischen Richtungen ähm, arbeite ich ähm, ja mit den Menschen zusammen. Also es sind systemische Aspekte dabei, es sind verhaltenstherapeutische Aspekte dabei, tiefenpsychologische und so weiter und so fort. Genau, Weiterbildung habe ich auch noch gemacht zum Thema Bindungstrauma und Nervensystem, auch eine super feine Sache und genau all das wird auch 2020, 2023 mit in meine Arbeit fließen. Und zudem gibt es endlich einen wunderschönen praxisraum den ich in einer ganz herrlichen praxis hier in hamburg in einer wunderbaren lage gefunden habe die letzten, äh, letzten jahre wollte ich schon sagen das ist ein bisschen übertrieben die letzten monate ganz intensiv auf praxissuche endlich wieder offline arbeiten online arbeiten werde ich auf jeden fall auch weiterhin 2023 aber ja, mit Corona ging irgendwie auch meine Offline-Arbeit so ein bisschen ähm, flöten und die wieder aufzugreifen, mit Menschen in einem Raum voreinander zu sitzen, ähm, hat doch noch mal echt eine ganz andere Qualität und da freue ich mich sehr drauf, ähm, das auch 2023 weiterzuführen. Also online und in Hamburg zu arbeiten mit Paaren und Einzelpersonen, die Kurse bleiben weiterhin erstmal online, also sowohl der Wild- und Freikurs als auch die Ausbildung bleiben erstmal weiterhin online. So. Was ist so privat passiert? Ich wollte meinen Freund schon die ganze Zeit fragen. Ich glaube, er ist dieses Frühjahr eingezogen, Anfang des Jahres ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, weil gefühlt wohnen wir hier einfach schon äh, so viel länger oder auch de facto wohnen wir hier schon viel länger zusammen, weil auch bevor er schlussendlich hier eingezogen ist, ähm, hat er eigentlich ja die ganze zeit hier schon gewohnt, auch wenn er ähm, einen eigenen raum noch hatte, aber genau, ja er ist zu uns gezogen, zu mir und den kindern gezogen, ähm, genau wir sind irgendwie natürlich noch mal anders zusammengewachsen. Das ist auch ein ständig wehrender, sich immer wieder neu auslotender Prozess. Also ich kann nicht sagen, jo einmal zusammengezogen als Patchwork-Familie und gut ist, ähm, sondern genau abgesehen davon, dass die Kinder älter werden und deren Bedürfnisse sich verändern und deren Entwicklungsprozess sich verändert. Ähm, so ist es ja auch bei uns Erwachsenen. und das immer wieder aneinander anzugleichen, ist eine, ein wunderschöner Wachstumsprozess, der aber natürlich auch immer wieder dazu führt, dass man ach, sich streitet und die Haare rauft und irgendwie denkt, oh, <lacht> abgesehen davon, dass es natürlich auch wunderschön ist, ne? aber da brauche ich überhaupt nichts äh, zu verheimlichen. Das ist auf jeden Fall auch anstrengend und auch herausfordernd und auch manchmal so, dass wir da sitzen, alle unterschiedlichen Bedürfnisse auf dem Tisch liegen und wir irgendwie das Gefühl haben, hey, wow, das ist gerade verdammt schwierig, diese ganzen Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen und, und oder festzustellen, okay, wir finden gerade einfach jetzt in dieser Sekunde keine Lösung und können uns gerade nur da rein entspannen, ist auch eine Aufgabe für sich. Genau, so, ich würde mal sagen, wir starten mal so mit den sehr persönlichen, großartigen Fragen, die ihr mir geschickt habt. Und wie ich angekündigt habe, würde ich gerne mal mit der Frage direkt rein starten, Pia. Also, nee, ich muss davor noch einmal ganz kurz sagen, ich habe euch in der Instagram-Stories nämlich unterschiedliche Fragemöglichkeiten gegeben. Also setz Satzanfänge und ihr durftet die sozusagen beenden. Also ich habe den Satzanfang gegeben, Pia, kennst du auch? Punkt, Punkt, Punkt. Und die erste Antwort war, eine Affäre zu haben. Darauf möchte ich jetzt als allererstes super gerne eingehen. Bevor ich diese Frage ganz persönlich und ehrlich beantworte, lass uns mal einmal eine gemeinsame Definition dafür finden, für Affäre. Denn ich weiß, dass es in der Gesellschaft, manchmal werden Affären zum Beispiel so betitelt, wenn es zwei Singles gibt ähm, und die eine lockere Beziehungsebene, vielleicht auch sexueller Natur, also entweder persönliche Anziehung da ist oder sexuelle Anziehung da ist und die irgendwie miteinander <lacht> persönlich oder sexuell intim werden und eine bestimmte Zeit miteinander sind. Das ist eigentlich per Definition nicht unbedingt mit Affäre gemeint. Per Definition reden wir eigentlich dann von Affäre, wenn es eine Primärbeziehung gibt, also zwei Partner und eine dritte Person dazukommt. Dann geht das Thema eigentlich noch weiter mit der Frage, wo beginnt eigentlich Untreue, also wo fängt das eigentlich an? Und das ist ja eine super höchst individuelle Frage, also beginnt es damit für, für jemanden zu schwärmen, obwohl man eigentlich in einer festen, monogamen Partnerschaft mit jemandem ist. Oder denkt man häufig an jemanden, fällt da mal ein Kuss, wird hinterm Rücken geschrieben, wird da etwas verheimlicht ähm, oder kommt es tatsächlich irgendwie zu, zu körperlichem Kontakt. so. Aber per Definition, das möchte ich nur einmal kurz sagen, reden wir eigentlich von einer Affäre, wenn es zwei Menschen in einer monogamen Beziehung gibt und dann eine dritte Person, also eine Außenbeziehung, angefangen wird von einer der Personen und es da eben entweder zu emotionalem Kontakt kommt oder zu sexuellem Kontakt kommt, der meistens dann eben mit Verheimlichung einhergeht. Das alles war mir jetzt auch wichtig, vorher zu sagen, denn ich kenne die Situation, einen primären Partner zu haben und mit einer dritten Person sowohl emotional als auch körperlich im Kontakt zu sein. Ja, das kenne ich. Die meisten von euch wissen, dass ich eine Zeit lang mit meinem Mann vor einigen Jahren in einer offenen Beziehung war. Ungefähr ein Jahr. Hatte auch, für alle die das denken, nichts mit der Trennung zu tun. Also die Trennungssituation kam durch ganz andere Faktoren und war auch sehr viel später als die Phase, in der wir eine offene Beziehung geführt haben. Und ja, da gab es aber eine dritte Variante, die ich eben nicht als Definition beschrieben habe. Also ich war sozusagen in einer offenen Beziehung und da gab es mehrere Partner. Also es gab immer nur einen Partner, einen, einen anderen, jeweils anderen Partner und auch immer über einen längeren Zeitraum auf meiner Seite. Also ich bin da richtig... Bindung und Beziehung eingegangen mit einem anderen Mann, neben dem, dass ich zu dem Zeitpunkt zumindest noch glücklich verheiratet war. Genau, also ja, ich kenne das, zumindest in diesem Kontext, als dass ich mit mehreren Menschen sehr, sehr gerne bin und mich auch von mehreren Menschen angezogen fühle, sowohl emotional als auch körperlich. Ich weiß aber nicht genau, ob es das ist, was du damit meintest. Das bekommt natürlich einen ganz anderen Touch, sozusagen eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Nuance, wenn es hier um Fremdgehen oder ja ein, eine, eine weitere Person in, einer, in einem Beziehungskontext oder Geflecht geht, also um eine Außenbeziehung geht, die sozusagen von dem primären Partner verheimlicht wird. Die wunderbare Frau, die mir diese Frage gestellt hat, hat auch weitere Fragen gestellt. Als nächstes habe ich nämlich den Satz mitgegeben, wie gehst du damit um, wenn? Und sie hat gefragt, jemand eine Affäre hat. Und hier kommen wir natürlich ein Stück weniger oder ein Stück weg von meiner ganz persönlichen Erfahrung, sondern mehr in den beruflichen Kontext. Außenbeziehungen sind meistens ein Lösungsversuch. Jetzt mag es vielleicht in der einen oder anderen einen Aufschrei geben. Ein Aufschrei aus Verletzung, weil selbst betrogen wurde, weil wir selbst die Erfahrung vielleicht schon mal gemacht haben und so enttäuscht und so verletzt wurden oder aber du fragst dich, hä? ich hatte schon mal eine Affäre neben meiner primären Bezugsperson, wie so ein Lösungsversuch, hat doch alles Spaß gemacht oder boh, ich habe mich schon manchmal auch voll schwierig gefühlt damit in so einer Dreieckskonstellation und das ganze Verheimlichen hat mir irgendwie oh, auch super viel Stress gemacht, vielleicht ne auch das kenne ich aus paar therapeutischen Settings. Ich könnte dazu wahrscheinlich eine ganz lange, sehr intensive Podcast-Folge aufnehmen und das wird es vielleicht auch in Zukunft nochmal geben, aber das war mir erstmal wichtig zu sagen. Außenbeziehungen sind meistens ein Lösungsversuch. Ein Versuch, zum Beispiel ein Ungleichgewicht, was in der primären Paarbeziehung entstanden ist, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Manchmal geht es auch um die Themen Dominanz und Unterordnung, Nähe, Distanz. Manchmal handelt es sich auch um einen Ausgleich von Verletzungen, die innerhalb der Paargeschichte entstanden ist. Manchmal geht es auch um ein sich wiederholendes Beziehungsmuster. Da reden wir in der Paartherapie von Lebensskript, das ist vielleicht noch ein Stichwort dazu. Also ich habe unterschiedliche Paare in der Beratung, in der Therapie, wo einer der beiden oder auch manchmal beide eine Außenbeziehung geführt haben, aber eigentlich mit dem Wunsch bei mir sitzen, dass die zueinander finden möchten. Dann gibt es die Möglichkeit, innerhalb einer Paartherapie kommt das heraus. Es gibt die Möglichkeit, ein Paar sitzt bei mir und äh, der betrogene Part möchte gerne verzeihen, aber diese alte Verletzung kommt immer und immer und immer wieder hoch und wird immer wieder zum Konflikt und Versöhnungs-, Verzeihensarbeit darf da ähm, dran. Und das fällt den Paaren manchmal noch total schwierig. Es gibt aber auch Einzelpersonen, die bei mir sitzen, bei mir in Therapie oder Beratung, im Coaching sind ähm, und eine Affäre tatsächlich führen, also eine weitere Person daten oder mit einer weiteren Person Kontakt haben, obwohl sie eigentlich in einer festen Beziehung oder auch in einer Ehe sind. Na, auch das gibt es. Und es geht für mich immer darum, das zu verstehen, überhaupt gar nicht zu verurteilen. Das ist überhaupt nicht meine Position, das ist überhaupt nicht das, ähm, dass das mein Impuls ist, das irgendwie moralisch, das machen wir alle schon gut genug oder das wirst du wahrscheinlich auch von anderen Menschen um die Ohren geschleudert bekommen. Das, worum es mir geht, ist ein Verstehen, ein tieferes Verständnis davon, wo oder an welcher Stelle es eben dazu gekommen ist, dass wir unbewusst die Außenbeziehung als einen Lösungsversuch in Betracht gezogen haben. Und ja, es mag sein, dass du auf der Oberfläche denkst, ah, ich bin da irgendwie so reingeraten und reingerutscht, aber beim tieferen Hinsehen kann ich nur aus meiner therapeutischen Erfahrung die letzten sechs Jahre, sieben Jahre sagen, es gibt eigentlich immer einen tieferen Grund. Es gibt einen Grund, warum wir das tun. Es gibt einen Grund, warum wir tun, was wir tun, warum wir denken, was wir denken, warum wir fühlen, was wir fühlen. Und das zu finden, warum ich etwas tue, bedeutet nicht automatisch, ich krame in der Vergangenheit und mache alles nur noch schlimmer, sondern davon leitet sich ja die Frage ab, okay, was braucht es also, nur wenn wir das hinbekommen möchten, wenn ich das hinbekommen möchte, meine volle Aufmerksamkeit wieder meiner Primärbeziehung zu widmen, was brauche ich dann auf der anderen Seite dafür? Wir brauchen eine andere Lösung. Wir müssen die Strategie sozusagen verändern. Die Außenbeziehung soll nicht mehr die Lösung, die vermeintliche Lösung sein, sondern wir dürfen tiefer hingucken und uns fragen, wozu dient das? Wozu ist das gut? Und Schuld Scham, Verurteilung, moralischer Zeigefinger hilft uns dabei null. 0. 0,0 macht eigentlich alles nur noch schlimmer. Mich würde deine Meinung an dieser Stelle sehr interessieren. Deine Gefühle, deine Gedanken, deine Erfahrungen dazu. Schreib mir das super, super gerne bei Instagram at pia-mortima oder über meine Website www.pia-mortima.de. Würde mich wirklich freuen, da ein bisschen tiefer einzusteigen. Das sind echt wundepunkte, die da manchmal hochkommen können, große Themen. Und dafür mal einen urteilsfreien Raum zu bilden, um tiefer zu forschen, ist so, so, so wertvoll. Okay, machen wir weiter. Die nächste Frage ist unter der Rubrik Pia, kennst du es auch? Und eine Frage von euch war die Blockaden, wenn man sich einfach nicht fallen lassen kann und Sex sich nicht gut anfühlt. Vielen Dank für diese wunderschöne Frage. Kenne ich das auch? Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich auch. Ich kenne Momente, in denen ich über meine Grenzen gegangen bin, weil ich dachte, ich muss das, um jemandem anderen zu gefallen im sexuellen Kontext. Das kenne ich vor allen Dingen aus meiner Vergangenheit. Ich kenne ganz viel Druck, den ich mir selber gemacht habe, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, auf eine bestimmte Art und Weise mich zu bewegen oder zu klingen. Und da eigentlich immer wieder in der Außenorientierung gelandet bin, sprich ich mich eigentlich viel mehr darum gekümmert habe leider, wie ich glaube, wie es dem anderen gefällt, als in meinem Körper präsent und klar und wachsam zu sein, meine Bedürfnisse ebenso zu spüren, ebenso wahrzunehmen und auch ebenso ernst zu nehmen wie die meines Gegenübers. Also ja, ich bin da häufig über meine eigenen Grenzen gegangen und das hat sich ja, natürlich safe und gleichzeitig auch vielleicht ein Stück Gott sei Dank nicht gut angefühlt, weil wenn ich da nicht irgendwann einen Leidensdruck draus erlebt hätte, würde ich es vielleicht bis heute noch genauso machen. Also wenn ich nicht irgendwann an den Punkt gekommen wäre, zu merken, Moment mal, ich muss mal eben anhalten. So wie es ist, geht es gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Ich komme hier drin eigentlich überhaupt nicht vor. Ich komme in meiner eigenen Sexualität überhaupt nicht vor, weil ich nur beim anderen bin und mich die ganze Zeit versuche, irgendwie anzupassen und gut genug zu sein und irgendwie liebenswert zu sein und mich dabei eigentlich total aus dem Blick und vor allen Dingen aus dem Gefühl verliere. Und die Frage, wie sie gestellt ist, ist super spannend und deutet für mich eigentlich auch schon genau auf den Punkt hin, um den es hier, glaube ich, in der Tiefe geht. Die Frage war ja, kennst du die Blockade, wenn man sich einfach nicht fallen lassen kann und Sex sich nicht gut anfühlt? Ich glaube, genau dazwischen gibt es eine ganz, einen ganz großen Zusammenhang zwischen dem Ich kann mich nicht fallen lassen und Sex fühlt sich nicht gut an. Also, ich kann mich nicht fallen lassen, sprich, ich kann mich nicht richtig entspannen. Ich fühle mich unbewusst, vielleicht nicht wirklich sicher. Ich weiß nicht so genau, was ich machen soll. Ich habe den, den Zugang zu mir vielleicht ein Stück verloren. Und ja, das sind alles Punkte, wo Sexualität, Lust, Hingabe, Orgasmus, nicht wirklich an den Start kommen will in der weiblichen Sexualität. Also wir sprechen hier im Wild und Frei Online-Intensivkurs im, im dritten Modul ganz viel über das Thema Sinnlichkeit und Sexualität. Und das ist eines der wichtigsten Punkte dieses Moduls. Natürlich zum einen zu verstehen, kognitiv zu verstehen, aber dann im Kurs eben auch körperlich zu erleben, wie es sich eigentlich anfühlt, im eigenen Körper zu Hause zu sein, sich im eigenen Körper zu Hause zu fühlen, wachsam, präsent und achtsam im eigenen Körper zu sein. Also ganz viel das Thema Embodiment, sich überhaupt mal zu spüren und sich sicher in sich zu fühlen und aus dieser Sicherheit und aus dieser Entspannung heraus kann unser weiblicher Körper tatsächlich in eine viel größere, weitere und tiefere Lust kommen. Heißt, was ich dir empfehlen würde, genau an diesen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, weiter zu, zu arbeiten, dich sicher zu fühlen in deinem Körper. Manchmal kommen wir an der Stelle nicht um die Frage herum, warum fühle ich mich unsicher in meinem Körper, womit hat das zu tun? Was brauche ich eigentlich dafür, um mich sicher in mir zu fühlen? Was brauche ich dazu, um mich vielleicht sogar überhaupt zu fühlen? Also ich komme ja aus ganz vielen Jahren bis, ja, bis Anfang 20 habe ich eigentlich nur meinen Kopf gefühlt und war in meinem Körper, in meinem Becken, in meinen Bein, in meiner Brust, in meinem Rücken, in meinem Bauch, in meinen Arm. Null zu Hause. Ich habe das wie fast gar nicht gefühlt. Und... Für mich ja irgendwann entdeckt, dass im Körper zu sein für mich ganz viele Jahre ganz unsicher war und mit ganz viel Angst verbunden war und auch mit ganz viel Schmerz verbunden war, weil ich einfach Missbrauch erlebt habe, ich persönlich. Das heißt nicht, dass wenn du nicht viel in deinem Körper bist, dass das automatisch etwas mit Missbrauch zu tun haben muss. Aber ich habe sexuelle Gewalt und sexuellen Missbrauch erlebt. Und für mich war es unbewusst eine ganz gute Strategie in Anführungsstrichen meinen Körper tatsächlich zu verlassen und ihn weniger zu fühlen. Und das war so wichtig. Dadurch diese Prozesse wieder hindurchzugehen heißt nicht, es war leicht, aber es war wichtig. Es war wichtig und richtig und präsent und klar hier als Mensch, als Mutter, als Frau, als Partnerin und auch als Therapeutin zu sein. Ja. <lacht> irgendwie so ein Mix aus, ich habe nur meinen Kopf gefühlt und bin gleichzeitig total kopflos durch diese Welt gelaufen und das war nicht lebenswert, auch wenn ich nicht an meinem Leben gezweifelt habe, aber das ähm, war eine sehr deutlich andere Lebensqualität als die, die ich heute habe. Ja, okay, lass uns gerne weitermachen mit der nächsten Frage. Kennst du Momente, in denen du an deiner Beziehung zweifelst? Ja, kenne ich. Kenne ich, kenne ich, kenne ich. Fühle ich mich damit geil? Nein, überhaupt nicht. <lacht> also, ich kenne Situationen und da dürfen wir ja nochmal fein unterscheiden. Ich kenne Situationen, in denen ich in einer schönen, erfüllten Beziehung bin und zweifle. Und ich kenne Situationen, in der ich einer, in einer toxischen, ungesunden Beziehung war und gezweifelt habe. Ja, das möchte ich ganz klar einmal voneinander abgrenzen. Einfach auch, damit du vielleicht ein Stück Orientierung für dich findest. Es gibt ne, Momente in uns, wo wir zwar in einer sehr schönen Beziehung sind und eigentlich ganz vieles so ist, wie wir es immer wollten oder wie wir es uns generell vorstellen oder wie es unseren Werten entspricht und gleichzeitig stellt sich trotzdem immer wieder ein Zweifel ein. Und ganz grundsätzlich möchte ich immer erstmal sagen, du bist völlig okay damit. Du darfst zweifeln. Es ist okay zu zweifeln. Womit das zusammenhängt, vielleicht später noch mal ein bisschen mehr dazu. Und es gibt natürlich Situationen, in denen wir in ungesunden Beziehungen sind oder waren und die Zweifel daher kommen. Ich möchte gerne unterscheiden an dieser Stelle, weil es wichtig ist, ne, zum einen finde ich überhaupt nichts Verwerfliches daran, das eigene System immer mal wieder durchspielen zu lassen in regelmäßigen Abche äh, Abständen, wie einchecken zu lassen. Ist es eigentlich die Beziehung, die ich gerne führen möchte? Ist es der Mensch, mit dem ich gerne das Wertvollste, was ich habe, nämlich dieses Leben, ne, für diesen Moment, Moment für Moment verbringen möchte? Ist das der Mensch, mit dem ich so viel teilen möchte? Ist das der Mensch, den ich nah sein möchte, den ich nah an mich herankommen lassen möchte? Ist das die Form von Beziehung, die mich wirklich erfüllt? Und da können wir tatsächlich manchmal auch in Zweifel abrutschen, in Anführungsstrichen, also es gibt ein Hinterfragen. Manchmal stellt sich ein Zweifel ein, wenn da eine leise Stimme sagt, ich bin nicht glücklich. Auch das gibt es und unser Verstand immer wieder Gründe dafür finden möchte, warum das doch alles geht und warum wir auf jeden Fall bei dieser Person sind und darunter sich auf einer Ebene tiefer vielleicht Verlustangst oder Bindungsangst befindet, die Angst davor, sich wirklich tief einzulassen oder die Angst davor, alleine zu sein, die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, die Angst davor, jemanden zu verlieren. Ne, all das können wichtige unbewusste Themen darunter sein, denen es, ja, bei denen es so gut wäre, sich denen mal liebevoll zuzuwenden. Genau. Und gerade wenn wir im Bereich Verlustangst und Bindungsangst sind, können wir eben auch eine super perfekte Beziehung haben, die eigentlich sich eigentlich gut anfühlt und eigentlich ist alles in Ordnung und darunter verbirgt sich manchmal Verlustangst oder Bindungsangst und wir kreieren sozusagen ein Problem, wo eigentlich keines ist aber wir kreieren es ja immer aus einem guten Grund und bei Bindungsangst und Verlustangst ist, ist es meistens der gute Grund, in Anführungsstrichen, dass wir uns dann eben nicht wirklich einlassen, weil wir eigentlich unbewusst Angst davor haben. Ich hoffe, du kannst mir noch folgen, ihr könnt mir noch folgen. Ja, wichtiges Thema, schönes Thema und ja, ich kenne beides. Ich kenne Zweifel in Beziehungen die ungesund waren und ich kenne Zweifel in Beziehungen, die schön waren oder schön sind und eigentlich als unbewusste Manipulationen für mich entlarvt wurden. Momente, wo ich dachte, ai, ja, moin, ich möchte hier gerade etwas manipulieren. Ein Teil in mir kann das so schwer aushalten und wird aufgrund meiner eigenen schmerzlichen Bindungs- und Beziehungserfahrung so wachsam, weil er so Angst, dieser Anteil hat so Angst vor erneuter Verletzung, dass ich lieber jetzt schon kap mache ne, und Zweifel und damit ja viel Distanz auch schaffe innerlich, ne, zwischen mich und meinem Partner oder meine Partnerin, völlig egal. Ja, Diese Zweifel sorgen ja erstmal für ganz viel Distanz und manchmal kann das total wichtig und richtig und gut sein und manchmal kann das eben auch Ausdruck sein von, da zeigt sich etwas Inneres, Unbewusstes, was wichtig ist, das zu sehen, damit wir nicht aus diesen Zweifeln, aus der Verlustangst, aus der Bindungsangst auf die Handlungsebene gehen und daraufhin handeln, obwohl das eigentlich nicht... Wirklich auf tieferer Ebene das ist, was wir als erwachsene Personen wirklich, wirklich wollen und brauchen. Nächste Frage, ein bisschen kürzer zu beantworten. Kennst du das Gefühl, innerhalb der Familie immer nur zweitrangig zu sein? Ähm, ja und nein. Ich war oder bin aufgewachsen als das einzige Kind in einer großen oder relativ großen Patchwork-Familie. Also meine Eltern haben sich getrennt, haben beide neue Partner an ihrer Seite gehabt und ich war das einzige Kind. Auch meine Tanten haben keine eigenen Kinder oder überhaupt keine Kinder und auch die neuen Partner meiner Eltern hatten keine Kinder und ich habe keine Geschwister. Heißt, ich kenne das auf jeden Fall auch sehr, die andere Seite der Medaille vielleicht, immer im Mittelpunkt zu sein. Und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Ich war ein Kind, was schon sehr stark in der Außenorientierung war und ganz viel mit Schuldgefühlen zu tun hatte und sehr bedacht darauf war, allen das Gleiche geben zu müssen. Und wenn ich das allein schon sage oder mir dabei zuhöre, wird eigentlich schon die Schräglage total deutlich. Es ging in meiner Kindheit eben nicht nur darum, dass ich als Kind etwas bekomme und das vielleicht auch manchmal genieße, im Mittelpunkt zu stehen, sondern ich hatte daraufhin das Gefühl, ich, ich hatte vielleicht einfach auch viel zu viel Verantwortung und habe mich viel zu sehr verantwortlich gefühlt und mich sehr schnell schuldig gefühlt, wenn ich das Gefühl hatte, nicht jedem Familienmitglied genug oder das Richtige gegeben zu haben. Was ich aber kenne, ist, dass ich nach der Trennung meiner Eltern bei meiner Mutter gelebt habe und sie hatte einzelne Partner, bevor, ich würde jetzt mal sagen, mein Stiefvater kam und der einfach nochmal eine ganz andere Rolle an ihrer Seite eingenommen hat und nochmal mehr Beständigkeit wir haben eine wunderbare Beziehung zueinander und hatten sie schon, ich wollte fast sagen immer, das stimmt aber nicht ganz. Ähm, wir hatten echt viele Konflikte gerade am Anfang, weil ich mich tatsächlich da auch sehr zurückgesetzt gefühlt habe von meiner Mutter. Und genau, das wäre jetzt wahrscheinlich zu ausschweifend, wenn ich da jetzt ganz genau ins Detail gehen würde. Das war aber auf jeden Fall mein Gefühl, zweidrangig zu sein für eine gewisse Zeit lang und ich weiß noch wie, ich spreche aber eben aus der Kindheit, aus kindlichen Gefühlen, wie ängstlich ich mich gefühlt habe damit, wie sehr mich das verunsichert hat, wie unwohl ich mich damit gefühlt habe und wenn ich jetzt auch gerade darüber rede, kommt mir so ein ähnliches Gefühl wie Heimweh haben. So eine Sehnsucht danach, das kenne ich, ja. Also das als Antwort auf die Frage. Und die letzte Frage in dieser Rubrik. Pia, kennst du die Angst davor, dass deine Zeit auf Erden nicht reicht für alle Wünsche und Träume? Ich kenne das nicht als überwältigende Angst. Ich kenne Momente, in denen ich große Unzufriedenheit verspüre und eher in so ein, in eine Wut komme und merke, die Wutenergie, diese Emotion, setzt ja eine gewisse Kraft frei. Wir kommen später auch noch mal auf die Wut zurück, weil das auch eine Frage von euch war. Ähm, die es mir ermöglicht, in Handlung zu gehen und Dinge zu erschaffen und zu verändern. Und tatsächlich ist es so, dass wenn diese Momente da sind, ich tatsächlich auch Veränderungen erschaffe und damit nicht warte. Also ich keine großen Ziele habe, die noch weit in der Zukunft liegen, woran sich diese Angst knüpfen könnte, diese Träume oder diese Wünsche nicht in Erfüllung zu bringen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich zutiefst dankbar dafür bin, dass ich schon Mama bin, dass ich so früh Mama geworden bin. Das ist etwas, was glaube ich, eines der wichtigsten Dinge für mich in diesem Leben als Erfahrung und als Sein, als Mutter ist. Und meine berufliche Erfüllung kommt irgendwann danach. Ich bin zum Beispiel nicht der Typ, der irgendwie sagt, äh, Haus kaufen ist für mich noch ein riesengroßes, tolles Thema, was ich unbedingt mal gemacht haben muss. Das ist so nicht. Ich weiß nicht, dieses Gehen fehlt mir irgendwie. Meine Mutter hat das auch nicht. Also irgendwie bin ich einfach nicht, der Typ, der da so große Träume und Wünsche hat, wo man sagen könnte, okay, ja, das mache ich halt nicht jetzt, sofort, sondern das liegt halt noch in der Zukunft. Ansonsten, wenn ich das spüre, das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel, geht es für mich um die Frage, okay, was brauche ich dafür? Wie mache ich das? Und zwar jetzt. Wie kann ich jetzt? Diese einzelnen Schritte schon dahin gehen. Manche Ziele, verstehe mich nicht falsch, sind groß. Die können wir nicht von heute auf morgen einfach mal umsetzen. Ne? Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber diese, diesen Weg einzuschlagen, der beginnt jetzt. Der beginnt immer jetzt. Immer. Immer jetzt in diesem Augenblick. Und morgen. Und übermorgen. Aber immer in dem Moment. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, den ich in dem Moment, wo ich das spüre, wirklich auch einschlage. Ja. So viel zu der Frage. Machen wir vielleicht einfach direkt weiter mit der nächsten Rubrik und der Wutfrage. Die Rubrik, also den Satz, den ich vorher mitgegeben habe, war, wie gehst du damit um, wenn? Und eine Frage von euch war, dich etwas heftig triggert und zum Beispiel Wut aufsteigt. Alle, die schon mal bei mir im Wild und Frei Online Intensivkurs waren, wissen, Mut und Wut ist das zweite Modul. Wir beschäftigen uns intensivst damit, der Wut zu begegnen, der Wut Raum zu geben, der Wut auf gesunde Art und Weise zu begegnen, der Wut mh, aber auch ein Stück die negative Konnotation zu nehmen, die wir meistens in unserer Kindheit mit aufgenommen haben. Ne? Dass Wut etwas Negatives ist, ist ja auch noch in unserer Gesellschaft ganz häufig ähm, so verbunden, so verknüpft. Und da wieder zu lernen, zum einen die Wut als eine ganz normale Emotion anzunehmen, in sich da sein zu lassen, sich das zu erlauben und vor allen Dingen zu merken, wie wichtig die eigene Wut ist. Für zum Beispiel genau diese Prozesse, von denen ich eben gesprochen habe. Wut macht Grenze klar. Mit der Wut kann ich meine Grenze fühlen. Mit der Wut kann ich spüren, wenn jemand über meine Grenze gegangen ist, wenn ich über meine Grenze gegangen bin, wenn mich irgendetwas im Außen triggert, anspannt, in die Wut bringt. Irgendetwas nicht so ist, wie es meinen Werten entspricht, wie ich es gerne möchte. Wut setzt eine Menge Energie frei, die wir dafür nutzen können, tatsächlich für unser Leben und für uns selbst zu gehen und zu handeln. Und das ist so, so, so großartig. Aber Achtung, natürlich, ne, eben weil die Wut als Emotion eine super intensive Emotion ist und auch eine der Emotionen ist, die sehr schnell auf die Handlungsebene drückt, und will sozusagen, dürfen wir uns tatsächlich ein bisschen angucken, wie können wir tatsächlich gesund mit Wut umgehen. Und ja, natürlich kenne ich das total, auch aus meinem Privatleben, dass ich getriggert bin und total wütend werde in unterschiedlichem Ausmaß. Ich kenne es, genervt zu sein, ich kenne es, angespannt zu sein, ich kenne es, so, oh, so irgendwie ein bisschen abgefuckt zu sein von irgendetwas und ich kenne richtig krasse Wut über etwas. Wut, die auch manchmal geknüpft ist an Verzweiflung oder Gefühle von Hilflosigkeit, Gefühle von Ohnmacht und tatsächlich ist das auch, ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, ne, so Bindung und Beziehung war irgendwie auch in meinem Privatleben einfach ein großes Thema und da war das Thema mh, ja, gesunden Umgang in mir zu finden, für diesen Fall von Grenze, Grenzüberschreitung einfach ein ganz großes Thema. Also auch eben die Frage, was brauche ich eigentlich? Was braucht mein Körper? Was braucht mein Geist? Was braucht meine Seele eigentlich mit dieser Emotion? Und da kann ich einfach immer wieder nur sagen, Sicherheit und Selbstregulation. Sicherheit und Selbstregulation. Sich selbst anzunehmen, da sein zu lassen mit dieser Emotion. Diese Emotion auch rauszulassen, was nicht bedeutet auf der Handlungsebene dem Menschen, der mich getriggert hat, alles um die Ohren zu hauen, sondern in mir diese Emotionen zu halten. Ja, in mir sie da sein zu lassen, ihr Erlaubnis zu geben, mir Erlaubnis zu geben, mit dieser Emotion zu sein. Was aber eben nicht bedeutet, ich agiere etwas aus und sorge gegebenenfalls für verletzung in meinem innen oder im Außen. Und da ist ganz individuell die Frage, ne? was, was hilft dir dabei, deinem System Sicherheit, Klarheit, Ruhe zu geben? Und was brauchst du noch dafür, es dir wirklich zu erlauben? jede einzelne Emotion, egal was sie ist, in dir zu umarmen, in dir eine Weichheit für die ganz normalen Emotionen im Leben zu entwickeln und dich damit anzunehmen. Die nächste Frage ist wieder etwas länger. Pia, was würdest du tun, wenn du in einer wunderschönen neuen Beziehung bist, am liebsten zusammenziehen würdest, aber die bereits erwachsene Tochter deines Partners damit überhaupt nicht klarkommt und er sich davon emotional beeinflussen lässt? Das ist eine hypothetische Frage. Mein Partner hat keine Kinder, aber ich kann mich natürlich gleichzeitig sehr gut einfühlen. Ich würde mich wahrscheinlich zurückgesetzt fühlen. Ich würde mich vielleicht nicht ernst genommen fühlen. Ich würde mich vielleicht ganz ohnmächtig und hilflos fühlen. Alles auf einer tieferen Ebene. Ne? Ich würde mich traurig fühlen, ich wäre vielleicht wütend, hätte das gefühl von selbstunwirksamkeit, sprich vielleicht dem gefühl von Oh, ich habe das gefühl ich kann es gar nicht richtig beeinflussen, ich kann es nicht beeinflussen und das was ich dir von herz zu herz ans herz legen möchte ist, versuche deine emotionen, deine gefühle, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, anzunehmen und sie da sein zu lassen. Schau mal danach, ob es vielleicht tiefere Punkte gibt, die dich triggern, Gefühle, die aufkommen, die du schon von früher kennst, die in dieser Situation als Wachstumspotenzial mit auftauchen und gesehen werden möchten. Dein inneres Kind sich meldet und das, was du an dieser Stelle vielleicht tatsächlich üben darfst und vielleicht möchtest du mir gleich den Kopf dafür abreißen, wenn ich das jetzt ausgesprochen habe. Du kannst die Situation erstmal nur so nehmen, wie sie ist. Es ist natürlich die Frage, lässt er sich tatsächlich beeinflussen davon oder ist das nur deine Wahrnehmung und deine Interpretation davon oder findet es eben tatsächlich statt? Manchmal lohnt es sich da auf einer ganz sachlichen Ebene, mit einem sachlichen Blick noch mal drauf zu schauen und sachlich für dich innerlich zu beschreiben oder auch mal aufzuschreiben, was ist tatsächlich passiert, um danach dir bewusst darüber zu werden und was hat das in mir ausgelöst, was hat das für Gedanken oder für Gefühle ausgelöst. Und manchmal erkennen wir über diese Prozesse schon, bei mir kommt etwas auf eine gewisse Art und Weise an, was aber vielleicht im Außen oder von meinem Gegenüber gar nicht so gemeint ist. So, also das beides ein Stück auseinanderzuhalten kann manchmal helfen. Ansonsten, nimm es an. Das ist die Situation. Wenn es tatsächlich so ist, dann ist das die Situation, in der du gerade sein sollst. Dann ist das die Situation, an der du wachsen darfst in welche Richtung auch immer, was auch immer das in der Praxis bedeutet, in welche Richtung auch immer du wachsen darfst und Herz, du weißt es. Du weißt, woran du hier gerade wachsen darfst. Du weißt eigentlich, wenn du tiefer hinspürst, was du gerade lernen darfst. Und ich möchte dich dafür öffnen und dazu einladen, dir selbst an der Stelle zuzuhören. Alright, wir gehen in die letzten zwei Fragen. In der Rubrik Erzähl doch mal ehrlich von. Zwei letzte Fragen, die ich hier aufgreifen möchte nochmal. Ich schaffe es leider nicht, alle, 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 alle Fragen zu beantworten, aber manche haben sich auch eh wiederholt und die habe ich versucht zusammenzufassen. Zwei letzte Fragen, damit die Podcast-Folge auch nicht unendlich lang wird. In dieser letzten Rubrik, Frage 1. Pia, erzähl doch mal ehrlich von deiner Sicht über Kinder. Und Jugendpsychiatrien? Super spannende Frage. Ich glaube, über Kinder und Jugendpsychiatrien habe ich auch noch nie in keinem beruflichen direkten Kontakt gesprochen. Also nicht, ich habe natürlich ganz viel Wissen darum, einfach durch meine ganzen Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen, aber ich habe das in beruflichen Kontexten noch nie gebraucht, dieses Wissen. Also, meine ehrliche Sicht. Meine ehrliche Sicht ist, dass es, wie so häufig, keine definitive Aussage darüber zu treffen gilt gibt, weil es multifaktoriell ist und super, individu hop, super individuell und super einzigartig. Also, Punkt 1 ist natürlich die Qualität von Kinder- und Jugendpsychiatrien. Wie wird dort gearbeitet? Ist ist ein, eine riesengroße Frage. Und dann ist es natürlich die Frage, was für ein Kind ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie? Und ist dieses Kind mit dem Verhalten, was es zeigt, tatsächlich dort richtig aufgehoben? ist die zweite Frage. Dann ist die nächste Frage, ist das, was das Kind zeigt, eigentlich ein Problem, was das Kind hat? Oder ist es ein Problem, was eigentlich aus dem Familiensystem kommt? Meistens sind Kinder nur Symptomträger für ein System. Kinder zeigen Dinge. Kinder weisen auf etwas hin. Manchmal tragen Kinder wirklich Symptome aus, die aber im Familiensystem herumgeistern. Niemand übernimmt dafür Verantwortung und und und. Das heißt, na, die nächste Ebene ist letztendlich auch, was passiert danach? Nach so einem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt das Kind in ein dysfunktionales Familiensystem wieder zurück, also in ein Familiensystem, was dem Kind überhaupt nicht dient, was dem Kind nicht gerecht wird, was dem Kind keinen sicheren Ort für die eigene Entwicklung und für den eigenen Wachstum gibt. Ne? Oder haben wir hier eine Familie, die sehr offen, sehr sensibel, sehr weitsichtig, sehr tiefsinnig, sehr feinfühlig mit ihrem Kind umgehen. Ne? Also das ist das, was ich meine. Ich kann da oder ich finde auch, dass man ähm, also wir als Menschen sehr sorgsam damit umgehen sollten, irgendwelche allgemeingültigen Aussagen an Stellen zu treffen, wo es multifaktorielle Begebenheiten gibt, um Menschen zu begleiten oder eben nicht richtig begleiten zu können. So. Also kurz gesagt sehe ich es trotzdem so, dass es in bestimmten, dass es bestimmte Faktoren gibt, wo es Kindern durchaus total dienlich sein kann, sich in einer guten Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, in Behandlung zu geben. Bestenfalls so, dass die Eltern eben auch mit eingespannt sind und wirklich von unterschiedlichen Seiten, von unterschiedlichen Perspektiven auf das Kind und auf die Familie geschaut wird und daraufhin bedürfnisbeziehungsorientiert und ressourcenorientiert geschaut wird, was für das Kind eine gute, erleichternde und gleichzeitig vor allem unterstützende und sicherheitsgebende Möglichkeit ist, das Leben intakt und gesund weiterzuleben. Wenn es dazu nochmal genauere Nachfragen geben sollte, bitte immer her damit, wie ihr sagt. So. Aller, aller, allerletzte Frage und eine superschöne Frage für den Schluss. Pia, erzähl doch mal ehrlich von deinen Visionen für die Zukunft. Also, ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass also wenn ich in diese Frage reinspüre oder in diese Bitte von meinen Visionen zu sprechen, erstmal ganz viel Zufriedenheit auftaucht, denn die Werte und das, was ich mir wünsche für mich und meine Lieben, für mich auch beruflich, ist schon da und darf genauso weitergehen. Was ich mir beruflich als Vision wünsche, ist auf jeden Fall Menschen weiterhin tiefgehend eins zu eins in Paaren und vor allen Dingen auch in der Ausbildung zu begleiten. Das ist mir ein ganz, ganz großer Wunsch, dass diese Ausbildung Menschen erreichen und berühren darf. Und darum, oder an dieser Stelle geht es mir gar nicht um die Masse. Ich, ne, die kennt wahrscheinlich eh alle meine Arbeit. Ich arbeite ja wirklich individuell und persönlich. Das heißt, ich arbeite nicht mit Menschenmassen. Das, das, das könnte meine Werte von individueller und persönlicher Arbeit überhaupt nicht erfüllen, dann könnte ich Vorträge halten und ich möchte keine Vorträge halten, ich möchte nah arbeiten. Und so kommt es mir überhaupt nicht darauf an, volle Kurse zu haben. Mir kommt es vor allen Dingen an eine hohe Qualität und eine wahrhaftige Arbeit zu, zu leben, zu erleben und weiterzugeben in meinen Ausbildungen eine wirklich wahrhaftige Arbeit und das bedeutet für Coaches, die ich ausbilde, zum einen eine ganz große Selbstreflexion und zum anderen ein tiefes Wissen und Können und genau dafür stehe ich. Genau das ist mir wichtig. Genau das liegt mir am Herzen, das weiter auszubauen. Ja. Und wie ich vorhin schon angeteasert habe, mehr in Hamburg, noch mehr in Hamburg weiterhin oder wieder mehr in Hamburg auch zu arbeiten und nicht nur online. ist einfach ein großer Wunsch, das ist vielleicht keine richtige Vision, vielleicht habe ich mal Bock auf so einen Therapiehund, mein Freund ist Psychologe. Und wir haben schon häufiger die äh, Fantasie gehabt, wie es wohl wäre, ähm, mit einem Therapiehund hier zu Hause. <lacht> Mal gucken. Ach, das ist aber auch alles keine, keine Vision. Ich glaube, die stärkste Vision, die spüre ich wirklich in dieser Ausbildung. Ja. Und davon habe ich jetzt erzählt. Und jetzt habe ich sowieso ganz, ganz viel erzählt und möchte an dieser Stelle wirklich gerne diese Podcast-Folge beenden und hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Folge berührt hat, inspiriert hat und bitte, bitte, bitte schick mir deine Fragen, wenn du welche hast. Super gerne, wirklich. Ähm, ich mache gerade noch Instagram Pause. Ich bin gerade nicht so aktiv auf Instagram und ja, nehme da gerade ein bisschen Winterschlafpause und kehre wirklich in mich und sortiere mich neu und bereite auch schon einiges vor fürs nächste Jahr. Aber bin da gerade nicht so aktiv. Dennoch kannst du mir super gerne dort deine Nachrichten schicken oder wie gesagt www.pia-mortima.de. So Herz. Herzensgrüße von mir an dich. Ich sage ein letztes Mal 2022 richtig schön, dass du da warst und ich freue mich auf den nächsten Wild und Freitag mit dir. Ich freue mich auf 2023 mit dir und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.